0: Olá, meu nome é Staffan Becker-Tunes, estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do PAN. Simone Diniz traz a análise dos poderes executivo e legislativo e as suas interações no processo decisório. O artigo faz ênfase à presidência e ao presidente, seu sucesso decorre das qualidades individuais e das habilidades pessoais do mesmo. Tendo consequência para a análise no processo decisório, parte importante disso são os poderes. Uma disputa entre eles é posta como uma luta para formular a agenda política e definir os objetivos do Estado. As relações entre os poderes são postas nos, nos termos de um jogo de soma zero, no qual a ascendência de uma instituição vem às expensas da outra. O legislativo nunca é visto como uma instituição apropriada para apresentar soluções às grandes questões sociais ou econômicas. Tomar as relações entre os poderes como tal também leva a subestimar o papel desempenhado pelo Congresso, enquanto instituição representativa e supervisora das ações do Executivo. A perspectiva, no entanto, sugere que a Presidência e o Congresso operem em uma arena legislativa. Essas instituições funcionariam de forma articulada, e o desempenho do presidente seria decorrente de um jogo estratégico, no qual o resultado legislativo final seria estruturado pelas escolhas feitas pelo governo. Suas consequências seriam totalmente calibradas pela presidência através de consultas ou períodos de julgamentos. O sucesso presidencial seria decorrente do processo de formação de coalizões, ponto crucial de toda a política coletiva, e do uso de ações estratégicas por parte do Presidente. A avaliação do desempenho presidencial centrada na linguagem de sucesso e fracasso não forneceria os instrumentos analíticos adequados porque não contemplariam as interações entre os poderes que levaram a Presidência e o Congresso da inércia para a atuação pactuada. Para obter sucesso em seu mandato, o Presidente deve alcançar êxito em seu diálogo entre os sistemas primordiais, adquirindo consenso entre o legislativo e o executivo. Entretanto, o programa apresentado entre os poderes deve ter argumentos suficientemente capazes de evidenciar sua necessidade perante a sociedade. Um exemplo disso é o programa Minha Casa Minha Vida, que foi criado em março de 2009 pelo governo Lula, com a finalidade de criar mecanismos de incentivos à produção e aquisição de novas unidades habitacionais para famílias com renda mensal de até R$ 4.650. Em fevereiro de 2019, no entanto, o Ministério Público denunciou 16 pessoas por fraude no programa.